0: Привет! Это разбор книги под номером 343 «Три жизни. Роман Хроника». В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов. Некоторые из них окажутся мерзкими, противными, непонятными, но в то же время в нынешних реалиях очень даже ценными. Эта книга непростая. Давай сразу перейдем к книжному бухтежу, потому что мне нужно кое-что для ясности добавить – обозначить, чтобы не было каких-то озлобленных комментариев заранее. Эту история, как принято этих людей, называть о бывшем, даже не российском, а именно постсоветском олигархе, потому что Леонид Белнов, который написал эту автобиографию, вообще вырос во Львове. И у нас как-то принято, во-первых, людей, которые сколотили состояние называть олигархами, что тоже неверно, и вообще в целом считать, что это чуть ли не родителей какого-то зла и вообще они очень ужасные люди, и я с этим не согласен. Более того, я сейчас, когда нахожусь в моменте фильтрации литературы, очень четко определяю для себя, что мне важно и необходимо знать. Например, если меня найти в одной комнате с каким-нибудь умником, который знает всю подноготную Россию, а в каком году отменили э, крепостное право, то я просто разведу руками и скажу, я не знаю. То есть в его глазах я буду э, полудурком. Как же так нельзя знать, когда было отменено крепостное право? Вот я не знаю. Мне в целом на эти даты, что происходило просто ради истории, Неинтересно. Любую информацию я пропускаю через себя и пытаюсь понять, а важно ли мне это. И если мне это не важно, то я это отбрасываю. Мне кажется, что такой подход нужно нести в массы. Зачем быть каким-то справочником и направо-налево говорить, что а вот когда-то случилось то-то в Руси, что-то случилось там-то. Зачем? Эта информация не прикладная. А здесь же автобиография. И мне кажется, что можно делать скидку на определенные события. Возможно, где-то автор умолчал намеренно, где-то он что-то забыл, потому что ему 73 года, и я не знаю, в какой момент он написал эту книгу, но в любом случае я понимаю, что на веру все воспринимать нельзя. Однако этот автор прожил очень непростую жизнь, более того, 15 лет в тюрьме, и добрая 30% 30% этой книги посвящены именно тюрьмы. Поэтому я не могу советовать читать кому-то, потому что э, легкое ощущение депрессии не будет тебя покидать на просторах этой книги. Так что не рекомендую. Вот. Э, мне было интересно. Мне было интересно, как люди зарабатывали первые деньги в конце 80-х, в начале 90-х, что действительно происходило. И мне прям. Это было безумно интересно. Вот я, собственно, свой интерес э, накормил, (смех) мне стало чуть-чуть больше понятно, как это все происходило, и я рад, что я прочитал эту книгу. Ну, а теперь давай будем переходить к выводам. Заранее предупреждаю, некоторые выводы будут неприятные. Предупреждаю. Читаю. Нередко мне приходится встречать соотечественника, который, живя во Франции, ругает Париж и французов. Часто слышишь, французы неприветливы, расчетливы. Они не понимают нашего застолья, нашей широты. Никому нельзя прийти домой без звонка по телефону. Вечером после десяти домой звонить не принято. Кому-то не по душе французская кухня. Многим парижские дома кажутся серыми, потому что здесь не используют цветную штукатурку, как во многих старых российских городах. Кое-кто недоволен, что на улицах полно не француз, желтых или черных лиц. «Зачем вы тогда живете во Франции?» – спрашиваю я. «Не нравится? Поезжайте домой или в другую страну. Мир огромен. Но нет, вы все почему-то слетаетесь во Францию. Зачем? Чтобы ее поносить?» «Я люблю Париж, и французы мне нравятся. Может быть, потому что я не требую от них слишком многого, не подгоняя их по собственным привычным вкусам, а принимая такими, какие они есть». Хочется тешить себя мыслью, что к тебе относятся так, как ты заслуживаешь. Французы, как и любые другие народы, инстинктивно сторонятся тех, кто им неприятен. Люди ведут себя с нами так же, как и мы с ними. Нужно почаще смотреть на себя со стороны. Вот эта фраза про то, что как же, эмигранты говорят плохо о той стране, в которых они поселились, мол, ну, как-то здесь не так, что-то мне тут не нравится. Это же много говорит о наших глубинных ценностях. Если вы здесь живете, то тогда нужно это либо принять и пропустить через себя со всеми плюсами и минусами, либо, если не нравится, уезжать. Почему-то существует странное поверье, что либо ты где родился там и пригодился, это тоже неверно, или вот ты живешь где-нибудь в Америке, почему там делают, как это называется, русский квартал, Блин, я не помню название точно. И вот там коалиция русских, таких бывших э, э, российских людей живут группками, стригутся в своих же там парикмахерских, едят в своих же заведениях и так далее. Вот они... Им Америка не нравится. Вопрос, зачем они там живут, если им не нравится? Мы же не деревья, мы можем пересаживаться с одного места в другое. А здесь очень четко прослеживается философия. То есть задача у меня была следующая, понять мышление э, олигарха, давай будем называть его так. Мышление, как он размышлял, как он относится к жизни и так далее. Кстати, вот когда я читал этот вывод, я вспомнил, что книга безумно интересно написана, это редко это крайне редко когда автобиография написана интересно и ну, я вот например из последних могу сравнить с игоря рыбакова и она честно проигрывает нагло вот проигрывает очень сильно по стилю написания я не говорю сейчас про сюжетку а чисто про стиль написания все и переходим к поводу номер два я люблю рынки рынок это душа страны французские рынки можно сравнить только со среднеазиатскими по богатству по краскам обили покупателей я иду медленным шагом гляжу по сторонам Утром во вторник я откладываю все дела и выбрасываю из головы все заботы. Перед фруктовыми прилавками глаза разбегаются. Я вижу невероятный, казалось бы, по арбуза из Марокко, который смотрит на меня влажным, врезанным кровавым нутром с блестящими черными камушками зерен. Южноафриканский виноград без косточек, который в России называют дамскими пальчиками. В Южной Африке сейчас поздняя осень, да и вообще пусть слово «Африка» вас не обманет. Природа там похожа на Северную Францию, только сезоны перевернуты, как перевернуты полушария. Там даже растет черника, которую везут в Париж в разгар зимы. Словно оранжевые неловкие медвежата лежат грудой Агли, я не знаю, что это. Что говорят по-английски, значит отвратительный, огромный, мягкий на ощупь, с толстой, мохнатой изнутри шкуркой, легко рвущейся под пальцем, сочные, кисло-сладкие и майские плоды, помесь мандарина и грейпфрута. А вот картофель, молодой, покупайте картофель, кричит мужик в белоснежном фартуке, который нахитряется не испачкать даже своим простым овощным товаром. У него на прилавке я попробовал сосчитать 14 или 15 сортов картофеля. В общем, вот в этом моменте я уже перестал записывать, потому что уже можно сделать определенный точный вывод. Этот человек, давай его будем называть Леонид Белунов, очень внимателен к окружающему миру. То есть, обрати внимание, какие детали он подмечает. И это очень Важно, потому что это говорит о мышлении. Если кажется, что предприниматель это тот человек, который думает только про деньги, выручку, где там заработать, купил подешевле, продал подороже, то это большое заблуждение. Нужно быть очень разносторонним человеком. А чтобы стать разносторонним человеком, здесь бы круто вошла реклама, но нет. Нужно просто смотреть по сторонам. Нужно удивляться обычным мелочам. Нужно смотреть, как устроена в данном случае речь про рынок. Вот постарайся в следующий раз Замедлиться, как пишет автор, и понаблюдать, а что там происходит, потому что это целый мир. Это целый мир. И в момент, когда ты что-то изучаешь, не связанное с твоим родом деятельности ну то есть бизнесом, ты начинаешь удивляться этому миру. И у тебя растет творческий потенциал. И этот творческий потенциал ты можешь направить в созидание и это круто. Вот номер три. Проведя столько лет в этой среде, речь про тюрьму, я привык понимать людей с первого взгляда по нескольким словам, по походке, по малейшей интонации в разговоре, даже телефоном. Да, я стал разбираться в людях. Иногда хочется добавить к сожалению. С другой стороны, я считаю, что понимание людей огромная сила, и это главное, что я вынесу оттуда. Но уже если ты сумел завести себя в этом мире друзей, то такая дружба надежнее всякой другой. Обрати внимание, что еще раз я застрю, сказанное. 15 лет Суммарно он провел в, в тюрьме. Там еще были какие-то психологические больницы или псих больницы, как их правильно назвать, где ломали человеческий дух, пичкали разными наркотиками и так далее. Ну, в общем, суммарно 15 лет. И этот человек умудряется выносить что-то не просто полезное. Да? Вот я выжил, пытаюсь забыть все это, как страшный сон, но он пытается даже... Э- сформулировать, какие навыки он получил. И вот это умение разбираться в людях привело его, кстати, к тому бизнесу, которого он начал в дальнейшем заниматься. Кому интересно, он стал заниматься обменой валюты, только не той валюты, как мы принято там рубль-доллар. Нет, тогда это было запрещено. А тогда, кстати, я тоже для себя открыл, были сертификаты рублевые, и они отличались тоже классом. То есть Рублевый сертификат, который человек зарабатывал в Америке, отличался от рублевого сертификата, заработанного в Польше. То есть те люди, которые по долгу службы работали где-нибудь в посольстве Польши или в Америке, они зарабатывали именно в сертификатах. Для меня это было открытие. Ладно, вывод номер четвертый. Он будет противный, но, конечно, пригодится и вот почему. Читаем. Заключенные в тройниках пускались на самые отчаянные уловки, чтобы раздобыть пищу. На отправку выводит по камерам. И когда трое зыков выносят свою парашу, один из них бросается бежать по крылу тюрьмы. Заглядывает в глазки камер, пытается всячески переключить внимание надзирателей на себя. Естественно, тот бежит за ним. В это время разносит баланду, жидкую кашу, которую даже нельзя так назвать. Это кипяток, слегка заправленный чем-то скользким, мучнистым. Один из троиц подбегает к разносчику баланды, вырывает у него котелок и внимание, выливает огненный кипяток из бачка себе за пазуху, обжигая тело, а потом бежит в камеру и ждет напарников. Возвращается, выносивший парашу, а потом в камеру забрасывает того, кто отвлекал ключника. Он избит, лицо в крови, он не может сидеть, но не обращает на это внимания. Все втроем они жадно заглатывают загустевшую горячую кашу, отдирая ее пластами от обожженного тела их товарища. Каши много. Они спешат, чтобы не отняли. Каждый старается съесть больше других. Их тут же увозят в больницу за воротком кишок. Врачи не слишком стараются спасти таких больных. И чаще всего кто-то из них умирает. А то и все трое. Почему я прочитал этот вывод? Ну, во-первых, чтобы никто не строил иллюзии на ту тему, что кому-то из нас живет тяжело. Пожалуйста, это не нужно это вообще ерунда полная ее нужно отбросить и это очень хорошо прорабатывается техниками благодарности звучит в этом контексте странно но все таки я как бы показал просто одну крайность которая описывалась кстати очень красочно в книге про тюрьму про зеков которые там находились и это блин о многом говорит Это настолько о многом говорит. Если ты плачешь, ноешь о том, какая у тебя плохая зарплата, что тебя не повышает, или у тебя там нелюбимая жена с тобой, или у тебя друзья дурачки, один ты вообще красавчик, и все там плохо у тебя, то, пожалуйста, остановись. Постарайся себя с кем-нибудь сравнить. Можно добавить контраргумент, типа, это за кем так положено. Я, может быть, отчасти соглашусь. Но, кстати, как пишет Леонид Белунов, нередко в камеру попадались... Как правильно таких людей назвать? В общем, в Советском Союзе, уже на рубеже 70-х, были религиозные конфессии, которые были запрещены. То есть тогда было только православие. И если человек, это речь про Западную Украину, представлял какую-то другую религиозную конфессию, он был вне закона. То есть его сажали в тюрьму. Это я про священника или про паломников, людей, которые занимаются паломничеством. То есть они просто святые люди они вообще никому не мешают, и этих людей сажали в тюрьму. Потом приходили какие-то шишки военные, говорили, отрекись от своей веры, потому что эти люди были неугодные, и тогда мы тебя выпустим. И эти люди не отрекались, и с ними обращались как со скотами. Ну, там много историй таких, поэтому нельзя говорить, что все люди, кто был в тюрьмах, они там все животные. Нет, там были совершенно по дурацкой причине туда попавшие. Конечно, есть и насильники, и убийцы. Я сейчас не про это. Но, пожалуйста, не надо плакать по своей судьбе. Вывод номер пятый. Я стал все больше задумываться о своей судьбе. Прокручивая историю моей жизни, я начал понимать, что в большинстве ситуаций никакая физическая сила и спортивная тренировка, никакая воля и мощная психика не могли сами по себе спасти меня не только от потери человеческого облика, но и просто от гибели. С какого-то времени я стал чувствовать незримое, невероятное вмешательство каких-то сил в самых опасных ситуациях, из которых, казалось бы, не было выхода. Каждый такой случай можно было объяснить с течением обстоятельств моей находчивости или быстротой реакции, психологии людей или чем-то другим. Однако я понимал, что так не бывает, так не может быть всегда. Что-то остановила руку, готовая сорвать с меня крест. Мои переломы, достаточно для того, чтобы другой человек отправился на тот свет, заживали и не слишком тревожили меня в дальнейшем. Я выходил в невредимом и смертельно опасных ситуациях, и все это было связано с чем-то внутри меня. Я знал, стоит ли мне переступить какой-то предел и забрать другую линию поведения, может быть, даже более законопослушной, и эта поддержка исчезнет, охрана и сила покинут меня». О чем это речь? Я не знаю, кто-то из моих слушателей когда-нибудь чувствовал себя особенным. Вот Попытаюсь сейчас ответить себе на этот вопрос. (coughs) Неважно, в каком смысле особенным. Вот если у тебя промелькала такая мысль, то у меня есть для тебя две теории. Одна приятная, другая другая нормальная. Точнее, неприятная, другая нормальная. Почему неприятная? Во-первых, плюс-минус мы все приходим ну, как бы голый, да, там, с разными, конечно, предрасположенностями в плане, там, кто-то хорошо считает, ему, там, легко дается математика, кто-то, наоборот, гуманитарий и так далее. Я не говорю сейчас родители, не говорю, кто где родился, но все таки плюс-минус мы равны. И недаром говорят, что великие гении, у них, там, доля вот этого величия, она не такая существенная по сравнению с практикой. То есть, да, Мосор был великим музыкантом, но все-таки это 5% остальное это э, упорный труд. И это говорю не я, это просто пишется об этом, говорят, уже несколько десятилетий, чтобы приземлить людей, которые считают, что они какие-то так себе, по сравнению с гениями. И вторая теория это то, что если ты считаешь себя особенным, то тебе удастся стать особенным только в одном случае, если у тебя есть какая-то цель. То есть нельзя чувствовать себя особенным, если ты не имеешь никакой цели. Но вот как может электрик чувствовать себя особенным? Давай чисто логически будем размышлять. Электрика зовут Олег. Может ли Олег чувствовать себя особенным, если он работает от звонка до звонка, с понедельника по пятницу? Его задача прокормить семью, и все. Я не говорю, что Олег плохой, но Олег точно не особенный. И не особенный он только потому, что он сам выбрал такой путь. А особенными нас делают только наши цели. И эти цели, кстати, могут быть совершенно разные. От таких просто ужасающих, как Гитлер, который тоже поставил цель, и от великих, как Мать Тереза, которая поставила другую противоположную цель. Но все эти люди стали особенными благодаря цели. Поэтому вывод однозначный здесь. Если ты хочешь стать особенным, и чтобы тебя оберегали определенные силы, то тебе нужно... Создать, придумать, выковать, и достать из себя какую-то определенную цель. Вывод номер шесть. Очень любопытный. «Что читаете?» – спросил он, увидев книги. Это, кстати, история в тюрьме. «Что есть?» – ответил я. «Библиотека тут не небогата. Лучше не читать ничего, чем пустые книги», – ответил он. просматривал у меня какой-то сов- э- список советских изданий из серии «Прочти и передай товарищу». «Скучно», – ответил я. «Если не читать, можно сойти с ума». Он внимательно посмотрел на меня. «А вы поскучайте», — сказал он. «Скучать иногда полезно. Начинаешь смотреть внутрь, в себя. В сущности все, все, чего достигло человечество, придумали люди, которые размышляли в одиночестве, то есть скучали». Эти слова были для меня совершенной новостью. Я всегда думал, что скука ведет к озлоблению и к порокам. Когда я готовился к подкасту, этому. Я вспомнил там одно интервью, и один из участников сказал, чего он больше всего боится. Одиночество. И можно ли скуку приравнять к одиночеству? Да, можно. Не полностью, но можно. Как бы если мы уберем из нашей жизни гаджеты, возможность чем-то себя отвлечь, типа походом в кино, в рестораны. Вот если мы будем сами с собой наедине, многие люди этого состояния боятся до жути. И это просто удивительно. Но... Парадокс заключается в том, что в этой сумеречной зоне под названием одиночество и рождаются какие-то великие открытия, великие свершения. В момент, когда ты один, и ты как бы не забиваешь голову мыслями, типа, что мне сделать завтра, не перебираешь прошлое, ты находишься в настоящем, то в этот момент ты более открыт, и в тебя могут просто проникать какие-то великие, крутые, ты идея, которая в дальнейшем изменит твою жизнь. Поэтому не стоит страница одиночества, не стоит этого бояться, а нужно его принимать. Не нужно к нему стремиться, если ты экстраверт, ты любишь шумные компании, но стоит быть дуальным. Не нужно быть, вот вот я интроверт, например, но в случае чего я могу выйти в компанию, поговорить, не могу сказать, что я буду от этого супер счастлив. Я просто очень... Четко отбираю людей, с которыми я готов э, взаимодействовать. Вот, пусть это позвучит как-то по снопке, но все-таки вот такой интроверт. И нужно искать силу в одиночестве. Тогда ты раскроешься. Вот номер семь. У нас еще два осталось. Да, да, держимся. Передо мной проходит мусора, вымогающие взятки, и я не могу забыть ни с чем несравнимый беспредел в Рижской тюрьме, где не было ни порядка, ни закона, где менты насаждали в камерах насилие и это слово я пропущу, потому что я не матерюсь, и где мне кинули в глаза из камерной кормушки горсть толщенного стекла, отключив предварительно воду, чтобы не мог их промыть. Неужели все это было со мной? Неужели я все это пережил? И когда я сегодня выхожу из своего Мерседеса, последней марки у подъезда дорогого парижского ресторана, и швейцар бросается забрать у меня ключи, а метродотель в дверях встречает нас с женой и с друзьями, никому не дело до моего невероятного прошлого, до моего перебитого надзирателя носа. Никто не замечает моих выбитых зубов, искусно вставленных лучшим дантистом, Все видят ослепительного господина. Каких в конце концов здесь немало. У господина, вероятно, деловой обед. Серьезный, с женами. Никому не дело до моей жизни. Любой эпизод, который... Вот сейчас внимание. Любой эпизод который мог бы сделаться сюжетом целого рассказа, любое событие, которое просится в книгу, но я гоню от себя эти воспоминания и стараюсь выбрать только те события и тех людей, которые обозначали жизненные ступени, по которым я поднимался. У меня даже легкие мурашки пробежали по ноге. Еще раз, это говорит человек, который 15 лет отсидел в тюрьме, и он рассказывает про те события, а этих событий ужасных было очень много. Я просто, ну зачем мне тебе это пересказывать? Если заинтересовала, книга читай. Я тебе предупредил. И он воспринимает их как ступеньки. Как ступеньки, понимаешь? Как ступеньки. Кто сейчас может в... отдавать себе отчет, что даже в момент, когда его кидали на деньги, от него уходили партнеры, в том числе любовные партнеры. Вот все это можно воспринимать как ступеньки. Можно в теории говорить, ну это же опыт, да, опыт. Но кто может это пропустить через себя и действительно верить на 100% этому? Только те, которые сделали вывод из этого опыта. То есть занимались рефлексией. Есть определенная категория людей, которые сейчас пропагандируют походы к психотерапевту и говорят, вот надо ходить, значит на терапии да и на этих терапиях значит этот психолог начинает из них вытягивать да идет из детства в сторону уже такого зрелого возраста и начинает что-то вытягивать и обнаруживаются такие нежданчики так называемые а почему они обнаруживаются почему хотя у каждого абсолютно разная жизнь кому-то больше повезло кому-то меньше но у каждого есть моменты когда кто-то обосрался когда кого-то обидели когда Ты кого-то обидел. Ну, В общем, у всех у нас есть что-то плохое. И вот он вытаскивает из нас. А он вытаскивает по одной простой причине. Потому что в свое время мы, может быть, тоже хлопнули себя по груди и сказали, ну, это опыт. На самом деле мы его не прожили. На самом деле мы не порефлексировали. Мы не вытащили. А что конкретно мы из этого опыта получили? И вот задумайся, у меня тоже было много чего плохого. И когда на деньги кидали. И когда обманывали. И, в общем, ну, и у тебя такое было. Чего ж греха таить. Но... Можно забить этот опыт вглубь себя, знаешь, как кирзачами, вот этими ботинками, забить, и пусть он там отлеживается, забудется, да. Но рано или поздно он о себе заявит в какой-то ситуации. И ты, если поступишь, как это принято сейчас, пойдешь на терапию, то добро пожаловать в мир, где ответственность перекладывается на чужие плечи. Взрослая ли это позиция? Я не уверен судить, сейчас кто-то в комментариях скажет: ты что, епта? Ты что? Терапия это. Это хорошо. Я не спорю, что это хорошо, но есть другая альтернативная возможность проработать себя. И самым лучшим человеком, который себя проработает, являешься ты. Ты, а не тот человек, который заинтересован получать почасовую оплату, сидеть с умным видом, что-то фиксировать в тетради, а потом говорить, ну что, давайте поговорим про родителей. Про родителей. Они вас насиловали, они вас били, они вас то-то, то-то, то-то. Сделай выводы. Кстати, напиши об этом в комментариях. Мне прям интересно. Интересно. Вывод номер восемь. С тех пор банк столетий. Кстати, он почему-то называется Столечный. Я думал всегда, что он Столичный называть. Ну да ладно. Не мог обойтись без моей помощи. Александр Саратовский был на редкость одаренным человеком. Это создатель этого банка. Это был про... Прирожденный организатор, я часто за, заставал его неподвижным, сидящим в директорском кресле, с полузакрытыми глазами и отсутствующим видом. Он не сразу возвращался на землю, здоровался со мной и, извительно говоря, вот теперь внимание, что он говорил: Прости, Леня, ты не смотри, что я сижу вроде без дела. Как раз в такие минуты я зарабатываю деньги. Вы человек сидел без дела, с закрытыми глазами. А где же эта видимость работы? Где это вот ощущение, что нужно работать там 12 часов фигачить? Вот что-то нет этого. Читая дальше, он использовал все возможности для того, чтобы приумножить деньги. Я помню, как... Мы работали с Венгрией. Не знаю, кто придумал эту операцию, которую не могу не назвать гениальной. У Венгрии была огромная задолженность Советскому Союзу. По инерции эта задолженность перешла на Россию. Поэтому долгое время эта страна не решалась протестовать против наших операций. А, возможно, не сразу и подняла их значение. Мы переводили Венгрию. Скажем, вот сейчас, внимание, вздумайся. Это было вот... Советский Союз начал рушиться. И у меня к тебе вопрос перед тем, как я прочитаю. Во-первых... Скажи-ка, будет ли это морально или нет? Ну, типа, хорошо-плохо, да? И второе, вот, предположим, гипотетически, оказавшись той ситуации, что и наши герои из этой книги, воспользовался ли ты этим или нет? Читаю дальше. Мы переводили в Венгрию, скажем, 10 миллионов рублей. По тем временам американский доллар стоил в России около 400 рублей. Сейчас те, кто... Сколько у нас? 65, да, стоит? А значит, 10 миллионов нам давали примерно 25 тысяч долларов. По существовавшему еще с советских времен грабительскому паритету, установленному в рамках СЭФ, за 10 миллионов рублей мы получали 200 миллионов форинтов, которые к тому времени почти свободно... Это венгерская валюта. Которая почти свободно оменивалась на международном рынке на доллары по курсу 1 к 20. Так что эти 200 миллионов соответствовали 10 миллионов долларов. Таким образом, мы получали за наши рубли вместо 25 тысяч целых 10 миллионов. То есть по доллару за рубль. Каждый, кто умеет считать, поймет, что наш доход составлял 40 тысяч процентов. Вопросик. морально не морально, правильно-неправильно, хорошо или плохо, что это, как? В комментариях напиши, и вот тебе ответ автора. И я с ним, честно говоря, согласен. Я никогда не считал такие операции преступными или недостойными. Ум и талант даются человеку для того, чтобы он находил возможности, недоступными широкому большинству. Вот это, пожалуй, мышление, э, как бы, значит, этого человека. Ладно, давай будем придерживаться вот этой политики олигарха. Так проще всем, да? Вот оно, Мышление. Я никогда не считал такие операции преступными или недостойными. Ум и талант дается человеку для того, чтобы он находил возможности, недоступные широкому большинству. А у нас как? Сейчас появляются разные курсы, я, я даже человек далекий от крипты, уже в мою жизнь появляются типа P2P-сделки, давайте обучим людей, значит, будем эти связки криптовалютные делать, это очень важно, все рассказывают другому, продают об этом курсы, а раньше люди молчали, они понимали, что на это можно заработать и не говорили эту информацию левым людям, как в жаргоне эти блатных было. И они этим пользовались, они на этом зарабатывали. И там дальше в истории пишется, что потом, через некоторое время, ну, как бы лазейка закрылась, венгерская. И тогда владелец этого банка вместе с Леонидом, с автором этой книги, перешел на обмен чешской валюты. Ну, то есть, э, вот так, они просто перешли на кроны. Там уже выручка была, точнее, маржинальность была меньше, но при этом они продолжили этим заниматься. Кстати, тоже... Для концовочки скажу, что этот владелец банка, дальше пишется, что он был очень двояким человеком. С одной стороны, гениальный, но в то же время обманывал людей на деньги, не отдавал вклады, придумал разные отговорки и так далее. В общем, все дуально, нет хорошего-плохого. Это мое личное мнение. И нужно просто присматриваться к людям, нужно понимать их корыстные или некорыстные цели, понимать, насколько тебе с ними по пути, и в нужный момент прощаться, если мы говорим про бизнес. Вот, как-то так. Это был сложный, на самом деле, разбор для меня, потому что автобиографии крайне сложно обозревать, и чтобы это было ценно, а не просто, вот знаете, у меня была сложная жизнь. И что? Ну, то есть надо какие-то выводы, уроки вытаскивать, да, чтобы мы с тобой посидели и подумали, покумекали, как мы можем вынести из этого пользу. Я надеюсь, что мы вынесли. Во-первых, ты не э, не плачешь, надеюсь, больше о своей грустной жизни. Во-вторых, кстати, вот я не русофоб, не этот... В общем, я читал «Человек из Львова». Я же был во Львове сам два раза. Прекрасный город. И вот что там описывается, я... Хотя потом он уехал в Москву на заработки. Тоже удивительно. Я не разделяю там Украину, Россия Беларусь Ну, вот такие были события. Да, олигарх, да, сколотил свое состояние. Может быть, что-то умолчалось. Может быть, нет. но плевать. Важен ну результат, конечно. Сейчас он живет во Франции. У него, по-моему, там и дети, может, даже и внуки есть. Я уже не читал дальше статиники в интернете, потому что там такие, знаешь, заголовки типа «Блатно из...». Когда-то его просто Ельцин даже боялся. И охранная... Ельцин. В общем, много таких историй, я этого не считаю. Послушал мнение, как зарабатывали 80-е, 90-е, 2000-е. Все, утолил свою жажду. Возможно, вернусь к биографиям позже. Вот напиши об этом в комментарии, возвращаться ли попозже или нет. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.